1: 정부의 탈시설 정책 과정에서 장애인 거주시설 퇴소 및 전원 시 장애인 당사자의 자기결정권과 선택권이 부당하게 침해받지 않도록 국가인권위원회가 보건복지부에 관련 지침 마련을 권고했습니다. 경기도 소재의 한 중증장애인 거주시설은 올해 1월 14일 기준으로 126명의 1, 2급 지적 및 지체장애인이 거주하고 있었지만 시설은 정부의 장애인시설 소규모화 정책에 따라 2019년까지 100명, 2022년까지 80명으로 정원을 축소할 계획이었습니다. 이에 따라 시설은 올해 1월에 15명을 강제로 퇴소시켜 6월 11일 기준으로 거주 인원을 111명까지 줄였습니다. 15명 중 3명은 원가정으로 돌려보냈으며 8명은 요양병원으로, 4명은 다른 장애인 거주시설로 전원시킨 것입니다. 해당 시설은 최근 복지부가 대형시설 기능 보강비를 중단하고 소규모화 실적이 있는 시설만 지원금을 줄수 있다는 입장이어서 시설 전환이 필요하다고 생각되는 거주인을 일부 선정해 전원을 추진했다며 지속적인 관리가 필요한 질환이 있거나 소규모 시설이 더 적합할 것으로 판단되는 중증장애인을 선정해 보호자 동의를 받고 퇴소 및전환을 결정해 문제되지 않는다고 주장했습니다. 그러나 인권위 조사 결과 당사자 신청이 아닌 보호자 신청 또는 시설 내 퇴소 판별위원회 자체 결정에 따라 퇴소 및 전원 결정이 내려진 사실이 드러났으며 시설이 판단 능력이 부족한 무연고 지적장애인을 타시설 및 병원으로 전원시키는 과정에서 후견인 지정을 고려하지 않았고 판단 능력에 문제없는 지체장애인도 당사자 의사를 확인하지 않은 채 보호자에게 퇴소 신청서를 작성하게 한 것이 확인됐습니다. 인권위는 장애인, 특히 지적장애인은 의사결정 과정에서 조력이 필요하다는 이유로 가족, 후견인, 사회복지 전문가로부터 자기결정권이 축소, 제한되는 경우가 많다며 그러나 장애인복지법 제57조에 따라 장애인복지시설이 장애인의 선택권을 최대한 보장하도록 하고 이를 위해 시설 선택에 필요한 정보를 장애인에게 충분히 제공하도록 하고 있다고 전했습니다. 또한 인권위는 지적능력 등의 이유로 장애인 본인이 이용계약을 체결하기 어려울 경우엔 장애인복지법 시행령 제36조의 1일절차를 따라야 한다고도 밝혔습니다. 이 시행령은 민법에 따른 장애인 후견인, 장애인 배우자 또는 부양의무자인 일촌 직계혈족, 장애인 주소지를 관할하는 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 구청장이 지명하는 사람이 계약 절차의 전부 또는 일부를 대응할 수 있다고 정하고 있습니다. 따라서 장애가 있다는 이유로 이 법률에 따른 절차 없이 임의로 장애인의 자기결정권을 제한했다면 그 자체로 기본권 침해에 해당한다고 인권위는 판단했습니다. 이러한 이유로 인권위는 당사자의 자기결정권과 선택권을 고려하지 않은 시설의 행위는 장애인복지법, 장애인차별금지법, 발달장애인권리보장 및 지원에 관한 법률을 위반한 것이라고 밝혔습니다. 이러한 조사 결과를 바탕으로 인권위는 해당 시설에는 생활인권리 및 입퇴소 건강관리규정 개정으로 정당한 이유 없이 거주인 및 보호자 의사에 반한 퇴소 전원 결정이 이루어지지 않도록 하고 전 직원 대상으로 직무 교육 실시, 퇴소 전원 시 거주인의 자기결정권 및 선택권이 보장될 수 있도록 전원 예정시설에 대한 정보 및 사전 방문기회 제공, 지적능력 등을 이유로 타인이 결정 대행해야 할 경우 장애인복지법 시행령 제36조의 11에 따른 절차 준수를 권고했습니다. 나아가 인권위는 최근 정부 탈시설 정책에 따라 시설 소규모화를 추진하려고 하는 장애인 거주시설이 점차 늘어나면서 이와 같은 상황이 비단 이 시설에만 국한되지 않으리라고 판단한다면서 시설 거주인이 퇴소 또는 전원되는 과정에서 자기결정권 및 선택권을 부당하게 침해받지 않도록 장애인 복지시설 사업 안내 등의 관련 지침 및 절차 마련을 보건복지부 장관에게도 권고했습니다. 제주 지역 곳곳에 설치된 시각장애인용 음향신호기가 사실상 제 역할을 하지 못한 채 방치되고 있어 시각장애인들이 보행에 어려움을 겪고 있습니다. 이는 시각장애인용 음향신호기를 설치할 때 점자블록을 같이 설치해 시각장애인을 음향신호기 앞으로 유도해야 하지만 대다수의 음향신호기가 점자블록 없이 설치됐거나 떨어져 있기 때문입니다. 지난 17일 제주시 노형동 연동에 음향신호기가 설치된 교차로 여러 곳을 확인한 결과 음향신호기와 함께 점자블록이 설치되어 있지 않거나 점자블록과 음향신호기가 거리를 두고 설치된 곳이 많아 보행환경이 매우 안 좋은 것으로 확인됐습니다. 또 횡단보도와 음향신호기 사이에 가로수와 전봇대, 볼라드 등이 설치되어 있어 신호기 이용이 매우 불편한 것으로 조사됐습니다. 일부 시각장애인의 경우 전용 무선 리모컨을 이용해 음향신호기를 작동할 수 있지만 이를 소지하지 않은 대다수 시각장애인은 음향신호기 버튼을 찾아 누르기가 쉽지 않은 상황입니다. 시각장애인 강지훈 씨는 음향신호기가 제대로 작동하지 않는 경우가 많다면서 점자블록이 없다면 신호등 찾기가 매우 힘들다고 토로했습니다. 강 씨는 신호등마다 음향신호기 위치가 제각각이어서 파악하기 힘들고 비스듬하게 설치된 경우 대각선으로 보행하게 돼 위험하다며 음향신호기 설치 실태가 개선돼 시각장애인들의 안전한 보행환경이 조성되면 좋겠다고 말했습니다. 유아 관련 자치경찰단 관계자는 음향신호기 설치는 자치경찰단에서 하고 있지만 점자블록은 도로관리부서에서 하고 있어 애로사항이 있다며 시설관리를 통해 시각장애인들의 안전한 보행환경을 만들도록 최선을 다하겠다고 답했습니다. 삼성물산 패션 부문의 장애인 전문 비즈니스 캐주얼 브랜드 하티스트는 22개의 스타일의 가을 겨울 신상품을 선보인다고 어제 밝혔습니다. 대표 상품은 휠체어를 사용하는 장애인들이 앉아서도 멋스럽고 편하게 착용할 수 있는 매직핏 코트입니다. 일반 코트가 뒷부분의 길이가 길어 앉았을 때 불편함이 있었다면 매직핏 코트는 코트 앞뒤에 기장 차이를 뒀습니다. 앉은 자세에서 뒤쪽은 엉덩이 선의 길이를 맞추고 앞면은 허벅지를 덮는 길이로 제작했으며 코트 뒤쪽 등판 상부에 신축성이 있는 원단을 사용한 터널형 액션 밴드를 부착해 활동성을 높였습니다. 코트 외에도 트렌치코트와 재킷, 셔츠, 바지 등 22종의 남성복과 여성복이 출시됐습니다. 구김이 덜 가는 소재의 코트, 쉽게 단추를 채울 수 있는 자석 단추, 한 손으로 쉽게 열고 닫을 수 있는 지퍼 고리, 입고 벗을 때 용이한 긴 지퍼, 옆지퍼가 적용된 바지 등 휠체어 장애인들의 생활을 고려해 기능성을 살린 상품을 내놨습니다. 하티스트는 매장에 직접 방문하기 어려운 휠체어 장애인들을 위해 삼성물산 통합 온라인몰 SSF샵을 통해 쉽게 구매할 수 있도록 환경을 마련했으며, 무료 반품 및 교환, 상세 사이즈 가이드 및 구매 고객 대상 1대1 해피콜을 지원해 구매 편의성을 높였습니다. 조항석 하티스트 팀장은 하티스트는 영속성을 가지고 모든 가능성을 위한 패션을 추구하고 있다며 휠체어 장애인들과 지속적인 커뮤니케이션을 통해 그들의 불편함과 고민을 이해하고 최적의 사이즈와 착용감, 디자인을 바탕으로 상품을 업그레이드하고 있다고 밝혔습니다. 강원도와 한국도로공사는 어제 도로공사 강원본부에서 장애인 하이패스 감면 단말기 무상보급 업무 협약을 체결했습니다. 양기관은 앞으로 고속도로 통행이 잦은 장애인 차량에 대한 감면 단말기 발급 절차를 획기적으로 개선하고 보급 비용을 상호 분담하기로 했으며 이를 통해 내년부터 2021년까지 장애인 차량에 대한 하이패스 감면 단말기 만대를 무상보급할 계획입니다. 그간 몸이 불편한 장애인이 고속도로 통행료를 할인받기 위해서는 장애인 복지카드와 이용대금 등을 동시에 제출해야 해 통과 시간이 오래 걸릴 뿐만 아니라 안전운전 저해 요인으로 작용했습니다. 고정배 강원도 보건복지여성국장은 이 사업은 감면 단말기 비용을 지원해 장애인의 이동 편의 증진 및 경제적 부담을 경감시켜 생활 향상을 도모하고자 시행하는 것이라며 앞으로도 장애인들이 체감하고 감동할 수 있는 복지 행정을 펼쳐나가겠다고 말했습니다. 뇌졸중이나 뇌손상, 뇌성마비 등뇌의 기질적 손상을 입은 장애인을 뇌변변 장애인이라고 하는데요. 이들은 발달장애인 범주에 포함되지 않아 각종 복지 지원을 받지 못했습니다. 하지만 앞으로는 돌봄 서비스를 받을 수 있고 각종 교육과 직업체험까지 이루어지는 뇌변변 장애인 전문시설이 오는 2023년까지 서울에 8곳 생길 전망입니다. TBS 류밀희 기자의 보도입니다. 뇌병변 장애로
0: 거동이 불편한 김태현 씨. 휠체없이 간신히 움직이는 상황이라 다른 사람의 도움 없이 일상생활을 하기 힘듭니다. 걷고 움직이고 말하는 데도 제약이 있어 김 씨처럼 직장에 다니는 경우는 드뭅니다.
1: 인터뷰 김태현 뇌병변 장애인 뇌병변 장애인들의 경제 활동률이 12%대 정도밖에 안 된다고 합니다. 그러니까 거의 90%는 경제활동을 제대로 하지
0: 못한다는 건데 이런 분이
1: 뇌병면 장애인들이 일을 할수 있는 혹은 그런 직업훈련이나 이런 교육을 접할 수 있는 그런, 어, 경험이나, 어, 지원이 없었다.
0: 뇌성마비 등뇌병변 장애인은 혼자서 일상생활을 하기 힘들기 때문에 전생에 걸쳐 전문적인 케어가 필요합니다. 하지만 발달장애인 범주에 포함되지 않아 의료나 돌봄서비스조차 제대로 받기 힘듭니다. 서울에 거주하는 뇌병변장애인은 4만 천여 명으로 전체 장애인의 10.5%에 해당하지만 이들을 위한 전용시설은 13곳에 불과합니다. 서울시는 이들을 위한 종합계획을 마련했다며 오는 2023년까지 604억 원을 투입하겠다고 밝혔습니다. 뇌병변 장애인과 가족을 대상으로 돌봄과 교육을 할수 있는 시설을 만들고 인턴십이나 직장체험까지도 할수 있는 프로그램을 구축할 계획입니다. 강병호 서울시 복지정책실장 상급학교 진학이나 취업이 어려워 갈 곳이 없는 중축중복 뇌병변 장애인을 위해 교육과 돌봄, 건강 등 종합적인 서비스가 제공되는 비전센터를 새롭게 설치하겠습니다. 서울시는 성장기엔 신체 변화에 맞는 전동 휠체어 등 보조기기 구입비를 지원하고 대소변 흡수용품 구입비 지원 대상을 확대하는 등 전국 최초로 맞춤형 대책을 추진할 방침입니다. TBS 류밀희입니다.
1: 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 맑고 청명한 가을 날씨를 보이겠습니다. 내일 아침 최저기온은 9도에서 20도, 낮 최고기온은 22도에서 27도로 예보됐습니다. 서울은 한낮에 25도까지 오르겠고 춘천 24도, 대전 26도, 광주 27도 등 대부분 지역에서 낮기온이 25도 안팎에 머무르겠습니다. 기상청 관계자는 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 크겠다. 아침에는 기온이 오늘보다 2도에서 5도, 평년보다 1도에서 3도 낮아 쌀쌀할 것으로 보인다며 건강관리를 당부했습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다에서 0.5m에서 1.5m, 남해 동해 앞바다에서 0.5m에서 2m 높이로 일겠습니다. 이상으로 9월 18일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안윤환, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC